0: שלום וברוכים הבאים לכנפי רוח פרק רבי כאן אהרוני מנואל אני מודה ומתוודה גם אחרי שעברתי את מבחני התיאוריה במתאורולוגיה לא ממש הצלחתי לקשר בין החומר עליו נבחנתי לבין מה שאני רואה באוויר איך בדיוק כיוון הרוח קשור למגמת השינוי של הטמפרטורה איך מזהים את כל התופעות האלה עליהן למדנו אינברסיה, אוקולוזיה איך בדיוק הן נראות מבחינתי כתייס צעיר, או שקר, או שחם, או שיש עננים ורוחות, או שאין. אני זוכר פעם שטסתי מדריך בבוקר בו שררה אינברסיה חזקה. אינברסיה זו תופעה, בככל שעולים בגובה, הטמפרטורה עולה במקום לרדת. אני כמובן לא זהיתי שזו אינברסיה, סתם היה נראה שהראות לא משהו. ואז כשהמדריך הסביר שזו אינברסיה ואיך בשכבה זו האוויר יציב אבל בשכבה הזו לא ואיך היא נגרמה ואיך זה קשור לקור ששרר בלילה ולכל מה שקראנו ושמענו בדיווחי מזג האוויר אז נפל סימון שכל המידע סובב אותנו ופשוט מונח לפנינו ורוצה שנבין אותו בדיווחי מזג האוויר במגמות הלחץ האטמוספרי בכיווני הרוחות ובצורת האננים, הכל מתרחש ללא הרף נא משתנה ומשפיעה ו taste טוב ו taste ש יודה לקרות משהו רואה ו ל תוס בלי להבין ו מתאורולוגיה זה פשוט פיספוס אדיר של ה itrחשות המרתיקת ו הבילתי פוסקת זהו ו וזמנים ציימים אלול יורד גם לא בתיחודי אז היום נקיף נסם מתאורולוגי אחד נסם ה ציבו תהור שו אחד גרמי מהיקרים ליצירת אננים ו מפעם לפעם במהלי הדרך נחזור למטאורולוגיה ונקיף נושא אחר, ואני מקווה שאם הזמן נצליח לבנות תמונה גדולה וברורה. דיברנו מספיק, פודקאסט כנפי רוח מוכן להתיישרות. היעד הפעם יציבות מטאורולוגית. בואו נתחיל. קרני השמש עוברות דרך האטמוספירה כמעט מבלי לחמם את האוויר ופוגעות בקרקה. הקרקה קולטת את אנרגיית החום ומחממת את שכבת האוויר הסמוכה לה. כך עובר מלמטה כלפי מעלה, כאשר בדרך כלל ככל שהאוויר קרוב לקרקה הוא חם יותר. תהליך זה נמשך לכל גובה שכבת הטרופוספירה עד שהטמפרטורה מגיעה לשיעור של כ-56 מעלות צלזיוס. האוויר מכיל בתוכו גזים שונים. בתוך הגזים האלה קיימים גם מולקולות מים, המתעדות ממקורות מים אל האוויר. האוויר יכול לקלוט לתוכו עוד ועוד ידי מים עד שהוא מגיע לרוויה. האוויר ברוויה מחיל את כמות העדים המקסימלית שהוא יכול. אין לו יכולת לקבל לתוכו עוד ידי מים. כמות ידי המים שהאוויר יכול לאחיל, תלויה בין השאר בטמפרטורת האוויר. ככל שהאוויר יהיה חם יותר, הוא יוכל לקלוט עוד ועוד עדי מים לתוכו. ככל שהאוויר יהיה קר יותר, הוא יוכל להכיל כמות קטנה יותר של עדי מים. לדוגמה, ביום קיץ חם בתל אביב, מטר מעוכב של אוויר יכיל בתוכו 28 גרם עדי מים. בליל חורף קריר באותו מקום בדיוק, לעומת זאת, אותו מטר מעוכב ממש יוכל להכיל רק כ-8 גרם עדי מים. מה יקרה כאשר ניקח אוויר חם ונקרר אותו? כאשר אוויר חם מתקרר, היכולת שלו להכיל ידי מים הולכת וקטנה עד שהוא מגיע לנקודה שנקראת נקודת הטל. בנקודה זו האוויר אבוי וכל התקררות נוספת תביא את ידי המים שהאוויר לא יכול להכיל להיהפך לרסיסי נוזל, טיפות, רסיסי ענן או טל. האוויר פשוט לא יכול להכיל את כמות העדים האלה בתוכו בטמפרטורה הקרה אליה הוא הגיע. אז בואו נסכם מה היה לנו עד עכשיו. ראינו שהאוויר הסמוך לקרקע בדרך כלל חם יותר מאשר בשכבות העליונות. דיברנו על כמות עדי המים שהאוויר יכול להכיל. כשהוא חם, האוויר יכול להכיל כמות עדים גדולה יותר מאשר כשהוא קר. הסברנו מאי נקודת הטל. כעת נתחיל לתאר את תהליך היווצרות העננים. אין זמן מתאים לכך יותר, כמו אמצע חורף טוב, ימים בהם השמיים דובשים ופושטים תפורות מראיבות ללא ערף, צורות, שחבות וצבעים שונים של עננים. בואו ניכנס רגע מאחורי הקלעים של ההתרחשות הזו, וננסה להבין קצת יותר איך התהליך הזה קורה. לפעמים יש גוש אביר שמטפס לגובה. לצורח הנוחות נתייחס לגוש אביר כאל בועת אביר סגורה וגמישה, הנאה בתוך אוקיינוס האוויר הסובב אותה מבלי שמתערבלת איתו. למה שבועת האוויר תרצה לעלות? יכולות להיות לזה כמה סיבות. יכול להיות שאביר בבועה חם, והבועה פשוט צפה בתוך אוקיינוס האוויר בסביבה ועולה למעלה. יכול להיות גם שבועת האוויר פשוט קיבלה דחיפה שהניעה אותה למעלה. כך או כך מתחילה לטפס. לא נתעכב על הסיבות שגרמו לבועה להתחיל לטפס לגובה. ננסה רק להבין מה התהליך שקורה לאוויר בתוכה. כשהבועה נמצאת למטה, היא חשה בלחץ אטמוספירי מכל צדדיה שדוחס אותה לגודל מוגדר. לחץ זה הוא פשוט משקל האוויר שבאטמוספירה שיושב עליה אותה מכל הכיוונים. אך כשבועת האוויר עולה, קורה בתוכה תהליך מעניין. ככל שהבועה עולה, יש מעליה פחות אוויר, הלחץ האטמוספירי עליה קטן, והבועה מתפשטת לגודל גדול יותר. כעת המולקולות שבתוכה מרווחות יותר... מתנגשות ביניהן פחות, וכשיש פחות התנגשויות ופחות הצבים בתוך חומר, הטמפרטורה שלו יורדת. מה שחשוב בשבילנו שורה תחתונה הוא שגוש אוויר שעולה מתפשט ומתקרר. אנו קוראים לתהליך ההתקררות הזה תהליך התקררות אדיאבטי. מה זה אדיאבטי? תהליך הדיאבטי הוא תהליך המתרחש ללא מעבר חום, אנרגיה או חומר בין המערכת בה התהליך מתרחש לבין הסביבה שלה. התחממות או התקררות הדיאבטית פרושה גוש אוויר מוגדר המשנת את הטמפרטורה שלו, ללא שהוא מחמם או מקרר את האוויר הסובב אותו. שלנו, בועת האוויר מטפסת ומתקררת כמעט ללא מעבר חום ממנה לאוויר הסובב אותה או להיפך. אז בועת האוויר עולה, מתפשטת ומתקררת, בקצב שאנחנו נקרא לו מפל טמפרטורה. זוכרים את נקודת הטל? אותה טמפרטורה שבה האוויר מגיע לרוויה והוא לא מסוגל להכיל בתוכו עוד ידי מים? באיזשהו שלב, הבועה תגיע לנקודת הטל שלה. מעכשיו הילך, כל עלייה והתקררות נוספת תגרום לכמות מסוימת של ידי מים להתאבות ולההפך לרסיסי נוזל או במילים אחרות, לענן. וכך החברים נוצרים העננים, תמיד בתהליך של התקררות אביר לח אל נקודת הטל. וההתקררות הזו, כשהיא קוראת בצורה של עליית אביר לגובה, יכולה להיגרם בכמה אופנים. לפעמים זו רוח שדוחפת אביר במעלה הר ולפעמים זו אדמה חמה שמחמם את אוויר וגורמת לו לעלות. במקרים אחרים זה גוש אוויר קר ודחוס שנכנס מתחת לגוש אוויר חם ולח ופשוט מעיף אותו למעלה. זה מה שנקרא חזית קרה. או מקרה אחר, יכול להיות אוויר חם שמגיע ונאלץ לתפס מעל אוויר קר שהיה לפניו. זה מה שנקרא חזית חמה. כך או כך, עננות בגובה תמיד קורט בתהליך של עליית אוויר, התקררות אל נקודת הטל ומעביר לה, והתאבות לענן. אם אתם מאזינים לפרק הזה כעת ביוטיוב, תסתכלו רגע בתמונת הרקע. ברוב אפליקציות ההשמעה של הפודקאסט ניתן לראות אותה גם כן. זוהי תמונה שצילמתי בקליפורניה, בטיסה לאורך חוף האוקיינוס השקט, ביום קיצחם אחר הצהריים. רואים בה בצורה מאוד יפה את העיקרון של התפתחות עננות. בתמונה אפשר לראות את הים נקים מעננים, בעוד מיד בקו החוף מתפתחת עננות נמוכה יחסית. מעט פנימה לתוך היבשה, יש כמה שלוחות הרעריות כשביניהן ערוצי נחל, ואם תסתכלו תוכלו להבחין שמעל השלוחות מתפתחים גם כן עננים, אבל רק מעליהן, לא בוודיות. מה קרה כאן בעצם? האוויר לח מאוד הגיע אחר הצהריים עם רוח הבריזה מהאוקיינוס אל תוך היבשה. האוויר כל כך לח, הוא ספג מהאוקיינוס כל כך הרבה ידי מים שהוא כמעט ברוויה. כעת, האדמה החמה של אחר הצהריים קיצי מחממת את האוויר והוא עולה מעט. האוויר מתקרר קצת, אבל מגיע כמעט מיד על נקודת התל שלו, וכך לאורך החוף ישקע אננים ברור ויפה. האדמה חמה גרמה לאוויר לעלות רק קצת. עדיין יש באוויר עוד המון מים, וכעת קורה משהו מעניין. הרוח הקלה דוחפת את האוויר עוד פנימה אל תוך היבשה. שיש מולו ודי נכנס לתוך הוודי, אך אוויר שרואה מולו שלוחה נאלץ לטפס ולהתקרר עוד קצת. כעת עוד עדים נאלצים להתאבות, וכך במעלה השלוחות מתפתחת אננות נוספת. עד עכשיו ראינו איך נוצרים עננים בגובה, תמיד בתהליך של עליית אוויר לך, התקררות הדיאבטית עד לנקודת הטל, והתאבות של העדים שאוויר כבר לא מסוגל להכיל. כעת ננסה להעמיק יותר ולהבין את נושא היציבות המתאורולוגית. יציבות מתאורולוגית היא מצב בו האטמוספירה מתנגדת לתהליכים הללו של טיפוס אוויר לגובה והיווצרות עננים. גם אוויר שהחל תהליך טיפוס משום מה ישאף לרדת חזרה במצב של יציבות מצב של חוסר יציבות לעומת זאת הוא מצב בו כל תהליך טיפוס של אוויר לגובה אפילו התהליך הכי קטן רק התפתח הלאה ואוויר ישאף לטפס ולטפס לפתח עננות הרמתית ואף להוריד נצטרך להבין מה ההבדל בין אוויר שמטפס מעלה לפני שהגיע על נקודת הטל שלו, לבין אוויר רווי שכבר הגיע על נקודת הטל וממשיך לטפס תוך כדי התאבות ידי מים. שימו לב מה קורה בתהליך האיבוי הזה של האוויר הרווי. כאשר אותם עדים היו במצב צבירה גז, מולקולות המים היו חופשיות ומאושרות, הן נעו לכל הכיוונים בלי הגבלה. במצב צבירה נוזלי, נוצרו כוחות משיכה בין מולקולות המים, מה שמעט את התנועה שלהם. עכשיו המולקולות קשורות יותר זו לזו וחופשיות פחות. ירידה בתנועה הפנימית הזו משמעותה ירידה באנרגיה שלהם. במלים אחרות, תהליך מעבר ממצב צבירה גז למצב צבירה נוזל באה יחד עם ירידה באנרגיה הפנימית של חלקיקי מים. האם האנרגיה הזו נעלמת? כמובן שלו. היא משתחרת לסביבה בצורת אנרגיה אחרת, חום. כשהמים היו בתא צורת גז, החום הזה נקרא חום כמוס, מכיוון שהאנרגיה הזו הייתה כמוסה בגז, ויכלה תיאורטית להיהפך לחום. כעת שבועת האוויר עלתה והתקררה כל כך, עד שחלק מהעדים היו חייבים להיהפך לנוזל, אותן מולקולות מים שהפכו להיות ענן מאבדות מהאנרגיה הפנימית שלהם, ומשחררות אותה לאוויר בצורת חום. המשמעות היא שברגע שהאוויר נהיה רווי, והעדים בתוכו מתחילים להתאבות, אולי הוא ימשיך להתקרר עם העלייה בגובה, לא באותו קצב. החום שנפלט בתהליך העיבוי יעט את ההתקררות. קצב ההתקררות של בועת הביר לא רווי העולם מעלה, הוא שלוש מעלות צלזיוס לכול אלף רגל. זהו ערך קבוע ולא משתנה. לעומת זאת, כמו שאמרנו, קצב ההתקררות של אוויר רווי נמוך יותר בגלל החום הכמוס שנפלט בעיבוי. כמות החום הקמוס הנפלט תלויה בכמות המים הנפחים לענן. אם טמפרטורת האוויר הרווי היא גבוהה, המשמעות היא שהאוויר מכיל הרבה עדי מים ונפלט הרבה חום כמוס עם כל התאבות נוספת. إما אביר רבווי קבר קור מאוד, אינ בארבע ידיים מים, וקמות היד אבוד, עם כל הליא בגובה קטנה. קיחלה לätzבани קבה, כי כאשר אביר רבווי, אולץ מעל המיתבשותו מתקרר, קצהו מתקרוטה המוצצה שלו, אומד על כמעלה וחצי צלציוס לכול אל פרגיל. לבינתיים, האוויר שבסביבה גם הוא נהיה יותר עם העלייה בגובה. זוכרים? השפעת חום הקרקע הולכת וקטנה ככל שמתרחקים ממנה. וכך, הבועה עולה מתפשטת ומתקררת בתוך סביבה שאומנם לא עולה, אך השכבות הגבוהות בה בדרך כלל קרות יותר מתחטונות. וכמה השכבות הגבוהות קרות יותר מהתחתונות? לא קבועה. קצב ההתקררות יכול להיות 5 מעלות צלזיוס לכל אלף רגל, ויכול להיות גם אפסי. ממוצע ההתקררות בערך 2 מעלות צלזיוס לכל אלף רגל. אז עד עכשיו הסבורנו את התהליכים בצורה די נרחבת ומפורטת פיזיקלית. אל תיתנו לזה לבלבל אתכם. בשורה התחתונה, יש כמה מסקנות פשוטות שמהן נוכל להגדיר מה יציבות א'. אוויר שאינו רווי העולה מעלה מתקרר במפל טמפרטורה עדיבטי יבש בשיעור קבוע של 3 מעלות צלזיוס לכל אלף רגל ב אוויר רווי העולה מעלה מתקרר במפל טמפרטורה עדיבטי לך בשיעור ממוצע של כמעלה וחצי צלזיוס לכל אלף רגל ג lights אוויר בתנועה, כלומר האוויר בסביבה מקיפה את האוויר העולה, בדרך כלל קר יותר בשכבות הגבוהות שלו. קצב נפילת הטמפרטורה עם העלייה בגובה יכול להשתנות מאוד. בתנאים סטנדרטיים מדובר על שתי מעלות צלזיוס לכל אלף רגל. עכשיו, מהי הציבות? יציבות אוויר היא הנטייה של גוש אוויר להישאר במקומו מבלי לעלות. אוויר שחם מסביבתו, צפוף פחות ושואף לעלות. זהו אוויר לא יציב. אוויר שקר מסביבתו, צפוף יותר ונותלי לשקוע. זהו אוויר יציב. אתם כבר מבינים את הכיוון. כל עוד הבועה תהיה חמה מסביבתה. היא תמשיך לצוף, לעלות וממלא להתקרר עוד. גם מתקררת בגובה. אם הבועה מהר, באיזשהו שלב הבועה תצמצם את פער הטמפרטורות בינה לסביבה עד שלא יהיה פער, היא תתקרר עד לטמפרטורה שווה לסביבתה, והיא תעצר. אבל אם גם הסביבה מתקררת עם לגובה בקצב שווה או יותר מקצב הבועה, הבועה תישאר חמה יחסית אליה ותמשיך לעלות. מה שקובע את היציבות הוא של הסביבה. מצב של חוסר יציבות הוא כזה בו האוויר בסביבה מתקרר בשכבות הגבוהות יותר מאשר קצב ההתקררות של כל בועת אוויר שעולה. נביא דוגמה. נניח מפל הטמפרטורה של האוויר בסביבה הוא חמש מעלות צלזיוס לכל אלף רגל. קצב התקררות גבוה מאוד. יותר ממפל הטמפרטורה הדיאבטיה יבש והלך גם יחד. כעת, מגיעה לאזור בועת אוויר שמתחלת תהליך טיפוס אם כתוצאה מכך שהיא חמה יותר ואם כתוצאה מדחיפת רוח במעלה הר, לא משנה אם בועת האוויר מתקררת במפל טמפרטורה יבש או לך שלוש מעלות צלזוס או פחות לכל רגל, תמיד האוויר בסביבה יקר יותר כי הוא מתקרר בקצב גבוה יותר מהבוע ככל שעולים מעלה מצב כזה נקרא חוסר רציבות מוחלט כל בועת אוויר שתתחיל תהליך של עלייה, רק תשאף לעלות עוד ועוד. ואם הטיפוס ומעבר נקודת הטל, יחלו עדי המים שבתוחל להתאבות לענן. מכיוון שהמצב הוא של חוסר יציבות, התהליך ימשיך, הבועה תטפס, עדי המים ימשיכו להתאבות בגובה, ומה שנקבל זו עננות ארמתית גבוהה. המשקעים שענן כזה יוריד יהיו מטרות גשם או אפילו ברד של שלג גדולים. הזרמים העולים ייצרו אוויר מאורבל ומחותחת. הראות תהיה טובה בזמן הגשם, בגלל שהזרמים העולים יסחפו איתם את כל חלקיקי האבק והערפיח. זהו מצב של חוסר יציבות מוחלט. מצב של יציבות הוא כזה בו האוויר בסביבה כמעט לא מתקרר בשכבות הגבוהות. קצב ההתקררות במפל טמפרטורה הדיאבטי יבש וגם לח של כל בועת אוויר שולה, גדול יותר מקצב ההתקררות של האוויר בסביבה. במצב כזה, כל בועת אוויר שתעלה תתקרר בקצב גבוה יותר מסביבתה, תהפך לכווי די יחסית ומיד תשאף לרדת חזרה. לא משנה אם היא מתקררת במפל טמפרטורה הדיאבטי יבש או שהיא רבויה, ומתקררת במפל טמפרטורה לך נמוך יותר, אין שום תנועה של אוויר כלפי מעלה. האוויר יהיה חלק ונעים לטיסה, אך הראו גרועה, כי אין השעה של חלקיקי האבק והרפיח. אם יהיו עננים הם יהיו שכבתיים ופורסים על פני שטח גדול, אם יהיו משקעים הם יהיו בצורה של רסס או גשם קל. אינברסיה לדוגמה, מצב לא סטנדרטי בו הטמפרטורה לא יורדת בשכבות הגבוהות, היא קיצונית ליציבות. שכבת אינברסיה היא שכבה שחוסמת כל אפשרות של אוויר לעלות, ומתחתיה ראות תהיה גרועה. האינברסיה ביותר היא אינברסיית קרקע בבוקר אחרי לילה קר. במהלך הלילה הקרקה מקררת מאוד את שכבת האוויר ושכבות האוויר הגבוהות יותר נשארות חמות. כל אוויר שינסה לעלות, יתקרר יותר משכבת האוויר החמה שמעליו, יהיה צפוף וכבד יותר ממנה, וירד חזרה. שכבת אינברסיה למעשה היא מחסום בלתי אוויר, וכל חלקי קי זיהום האוויר למעשה כלואי מתחתיה. האוויר חלק ונעים, אבל הריאות על הפנים. מה יקרה במצב בו מפל הטמפרטורה של האוויר בסביבה הוא פחות משלוש מעלות צלזיוס לכל אלף רגל, מפל הטמפרטורה הדיאבטיה היבש, אך עדיין גבוה יותר ממפל הטמפרטורה אלח של אוויר רווי. נדבר במספרים, נניח אטמוספירה סטנדרטית, ובכל אלף רגל הטמפרטורה בסביבה יורדת בשתי מעלות צלזיוס. בועת אוויר יבש שתעלה מעלה, תתקרר במפל טמפרטורה עדיבטי יבש, בקצב גבוה יותר מסביבתה, ומיד תשאף לרדת חזרה. בועת אוויר רבוי שתעלה מעלה, לא תתקרר בקצב גבוה יותר מהסביבה, ותמיד תישאר חמה מהסביבה ותשאף לעלות עוד. זהו מצב שנקרא יציבות על תנאי. האוויר יציב כל עוד בועות אוויר שנדחפות מעלה הן יבשות. ברגע שהענן יגיע לסביבה וידחף מלה, או שאוויר יבש ידחף מעלה בידי הרוח מספיק חזק עד שיהפך לענן, ייווצר מצב של חוסר רציבות ותתפתח עננות ארמתית. זהו חברים, היה קצת מורכב, אבל אם הגעתם עד לכאן, שפו גדול. מוזמנים להצטרף שוב בפרק הבא, ועד אז טיסות נעימות ובטוחות לכולנו. Music from Filmmusic.io, Sky Quillin and The Descent by Kevin MacLeod in Incompetech.com. License Creative Commons by in creativecommons.org slash license slash buy slash 4.0.